0: Ole probleeme, on lahendamist vajavad olukorrad. Reaalsed lahendused leiab teie autole Carstop. Helista 16222. Carstopis on profid. Onu Raivo Rännakloon. Ja kaunist pühapäeva jaad sõbad, kaunist, säranese pühapäev, tõesti on ja helgeks tundub ta terve tänase päevaga jäävad. Ning ütlen teile ette rutavalt, et toredaid ja helged hetki. Kuulete te tänases kukuprogrammis veelgi, aga sellest võib olla saate lõpus. Meiega jätkame praegu mitte nii helgete ennustustega, sest rändame me käsikäes maailmakuulsa kuulsa Ennustaja nostradaamusega ning lahkusime temast üppiski lähedal olevat perioodi pudutavate sündmustega, kus oli juttu Kindral de Koolile korraldatud, nurjunud atendaadist ning veel ühe nurjunud ettevõtmisega me ka jätkame, kuid seda pohku tunduvalt kaugemast ajast. Ehk, loen teile ette. 60. Katrääni, mis viib meid aastasse 1560 ning rääkides nurmistest, kannab see Katrään nurjunud lapseröövi nime. Kaugel keldi kodumaast printsi, et tõlk ära ta annab. Bretäänile kuuluvad ruani, la rochelli, la poolis sadamat monkia preester petavad. Võt, selline üppiski segase sisuka Katrään, mida asjatundjad on üritanud lahtimukida, järgmisel viisil. Nimelt peegeldavad see usurahutusi, mis vapustasid Prantsusmaad. Just nimelt 1560. aastal, ehk samal aastal, mille hukkus piigivõitluses kuningas Henri, oleme sellest korduvalt rääkinud, kui võrd skandaalne oli see ettekuulutus, mis puudutas suverääni just nimelt siis ehk Nostradamuse eluajal kui see kui suverään langeb, siis tõusevad esile kõik võimalikult teisiti mõtlejad. Ja need rahutused kulmineerusid tollele ajastule nii omase hugenotide, ehk siis prantsuse protestantide vandenõuga. Nii eesmärgiks oli päästa Henri teise poeg, liikseks regendiks tõusnud noor François ning päästada degiisite perekonna küüsist. Degiisid, kes olid sisuliselt vaata, et teine võimukeskus Prantsusmaal, padukatoliiklik, hugenotti silmitult vihkav perekond. Ning võitus Frantsoa pärast oli tõeline majuspala, sest oli ta kergelt majututav, ta oli haiglane noor mees ning Nendal otsitki need samad hugenotid, et ehk õnnestub selle valitseja soosingu all saavutada teatud järelandlisi. Kui rääkida esimesest Katrénireaast, kus on juttu kaugel keldi kodumast prints, siis see põhjus seisneb selles, et François selleks samaks keldi kodumaks oli shotimaa. Ning oma abielumisele soti kuninganna Mary Stewartiga oligi ta tolle seaduslik prints abikaasa saainud, et see abielu viljatuks. Hiljem on ajaloolised suutnud tuvastada, et põhjuseks oli see, et François Munandid ei olevad kõhuõnest õigesti alla laskunud. Oli kuidas oli, kuid teame kui võrt määrav ja, ja kotsiaalne. Säärane asi oli, kui ei suudeta sigitada troonipärjad. Ning mis puudutab mainitud La Pauli sadamat siis? Asub La Bolli sadam Loari jões suudmes ning just sealt kaudu kavatsesidki hugenotid. Amboasis arvatavasti vangis peetava François Laevaga ära Oleme rääkinud ju rännates käsikäes kardinal Richelieuga. Et just see kant, koos La Rocelli sadamaga, oli ju pikka aega hugenottide viimaseks tugevaks kantsiks, kuid paraku kõik luhtus, sest et François sai kõrvanakkuse, selle vis peagi aiu ja ta suri selle tagajärjel Orleanis 5. detsembril 1560. aastal. Nii läheme selle va nurjunud lapseröövi juures siis juba veelgi õõvastavamate sündmuste juurde. Ehk hugenottide massitapmise ja ja juurde. Nii meid sinna 72. Katrään, mis loomulikult kommenteerib 1572 aastat ning need neliridaan järgmised. Kõik marsei asukad elupaika muudavad. Kuni Leoninin neil tagaajad kannul Narbonni, Bordeaux, Tuluusi kallal vägivalda pruugivad, ligi miljon põgeniku surma saavad. Ja vaad see... Tõeliselt täpse aastaindeksiga Katrén viibki meid hugenottide massi tapmise juurde, mis toimus 23. 25. augustini aastal 1572. Kui suures Katréni viimases reas mainitud miljon põgeniku ei ole täpne number. Lihtsalt tolla ajal oli kombeks, et miljon tähendas midagi ebamäärast, midagi hoomamatud. Ning see tõttu paneki Nostradaamus selle arvu nii eriti tähendusrikkana kirja. Kui suures suuremat massimõrvad poolest toimusidki mainitud linnades, milline hämmastav täpsus ehk: Tuluusis, Bordeaux, Leonis, Bourges, Ruanis ja Orleanis, väiksemad säärased lisaks ka Marseilles ja Narbonnis. Ning kui rääkida otsesest hukkunute arvust, siis arvatakse, et tõenäoliselt surmati kümnest tuhandest kuni sajatuhandeni inimeseni. Ja otse loomulikult kaasnesid sellega ka maa hõivamised. Oli hugenotide hulgas palju mõjukaid aadlike ja otse loomulikult üritasid kadetsejad nende karistamisest, kasulõigat. Nii ongi see periood läinud ajalukku kui suur, kui soovite nupude ringitõstmine, millel paraku oli aga äärmiselt tugev veremaik. Ning me jääme sellesse samasse aastasse, ehk 1572. Ka Katrään on numbriga 72 ning hüllatust See algab uskumatult täpse aastarvuga, mis ei ole üldsegi tüüpiline Nostradamuse Katräänidele ning kõlab siis sääraselt. 1999. aasta 7. kuul suur õuduse kuningas laskub taevast. Suure Angelemi kuninga ellu äratab. Enne ja pärast mars pikka tunni valitsib. Räägitakse, et see on üks Nostradamuse kuulsamaid Katrine, just nimelt selle täpse aasta pärast, mis aga üldsegi ohüllatust ei tähenda. 1999. aastat. Muide, selle väär tõlgendus põhjustas selle sama 1999. aasta juulis meie kaasaegsetes ka teatavad paanikat, sest et paljud inimesed uskusid, et just see aasta tähendabki maailma lõppu. Kui palju seda ennustusi on meie nii jõudnud, kas pole? Mis pudutab teistrida? kus räägitakse suure õuduse kuninga laskumisest taevast, siis ka midagi ei, niisugust ei arvanud Nostradamus otseselt. Tõsi on, et selles Katräänis on tõesti mainitud seda viimse päeva lahingut, ehk Armagedonit, millest meiegi oleme siin korduvalt rääkinud. Samas arvatakse, et tegemist 3 9 puhul võib olla hoopiski peegel kujutisega arvust 666, mis aga teatavasti on saatan arv ning juba ilmutusrahmatusest on teada kuidas just need kolm kuud ja viimse päeva lahing sealt läbi kumavad. Seda Konseptsiooni on toetanud nõnda nimetatud Kristuse vendade sekti liikmed. Kui see ole see erinevalt ametlikud kiriklikust doktriinist, mis ta tunnistab saata nagu see ära see olemust, uskusid, selle sekti liikmedet ei ole olemas muud saatanud peale selle, kes vaatab, mille vastu, kui me pilgu peeglisse heidame. Nii aktuaalne ja kaasaegne, kas pole Ka seitse on tähendusrikas number, mida Nostradamus korduvalt kasutab. Ning see mainitud suur Angelömi kuningas tähendab lihtsalt renessansiaegset kuningat, ked omamoodi ka humanistiks peetakse ehk. Prantsuse kuningas François või siis ka teise kirjapildiga Fransiskus esimest. Seda sama kuningat, kes oli Leonardo da Vinci viimaseks patrooniks ning teda igati soosis, siit ka siis number üks. Ning mis pudutab François esimest, siis tema pojapoeg Charles IX lubas oma emal Katarina Di Medicil koos selle sama hertsog Andri de Guisiga päästagi valle, meie juba mainitud hugenottide põrgu Pärt Löö näol sel samal 1572 aastal siit ka siis Mars, mis oma pikka tundi valitseb By board siis tere tulemast tagasi, sõbrad, ning tere tulemast rändama vetteavarustesse ning seda puhku me vaatame idamaise maailmaja poole. Selle katrääni pealkirjaks võiks olla Uluk Ali reis, kus viimane reisi tähendab mitte reisimist ega eh, rändamist, vaid sootuks muud. Ning katrään ise kõleb järgmiselt: kuningas Selin rahumeesest Itaaliast, maailma kristlikud kuningriigid ühes koos. Ta soovib surra põllul kui meri piraatidest puhtaks on saanud. Ehk otseselt viiakse meid tõesti vette avarustele. Samal ajal mainitakse isikud, kes tahaks hoopiski rahumeelselt nii öelda põllul ning et võttavad tolgu et sellel peakangelasel see tõesti ka õnnestub. Kuid Katrääni sisu, mis viib meid aastase 1577, käsitleb üht suurt nuhtlust, mis räsis eel kõige vahemeremaid ning kelleks olid Põhja-Afrika päritolu berberi piraadid. Kui see kristliku maailma jõude, maasendas kõige rohkem just see, et paljud piraadid, kes vangistasid valutatud laevade inimesi, surusid Põhjamaalastele peale oma usku ning Tihti see usk, ehk siis muha meeldus vastuga võeti. Väga triviaalsel põhjusel. Lihtsalt selleks, et saada osa röövsaagist. Ning üheks sääraseks poolte vahetajaks, oli üks osmanite impermi kuulsamaite korsaare. See sama mainitud uluk, teise nimega ka öeldi Ali Reis. kui üles, nagu juba öeldud siis, Reis tähendab siin kohal hopiski admirali. Ning see mainitud mees tegutses just ajavahemikult 1576 kuni 1578 äärmiselt aktiivselt. Muida sellesse perioodi mahub ka kuulus Lepanto lahing, kus teatavasti kristlikud kaleerid andsid hävitava löögi tõrklastele. Kuid vaatamata selle lahingu tulemile kogu see seisik sellest vaatajat kuulsust juurde. Huvit on kindlasti paljudele lugenud sõpradele ka see, et omal ajal oli Berberite Pantvangiks meile kõigile tuttav maailmakulus kirjanik Miguel de Cervantes Saavedra. Ning omad onki hotest, ta muide mainib seda esikut. Ning see ulukali ongi Ongi Nostradamuse mainitud Katreen esimeses reas kuningas Sellin rahumeelsest Itaaliast. Ja tõesti, tõesti, Itaaliast. Sest sündides on selle mehe nimi hoopiski Giovanni Dionigi Galeni. Meis oli pärit Kalabriast. Ta võeti 17-aastaselt vangi ning ta rügas mitu aastat Galeeri orjana, kui lõpuks ta võttis eelmainitutele sarnaselt vastu islami usu. Nii kiilmselt tegi ta õige otsuse, kui arvestada tema heaoluga, sest et mõne pärast sai ta orjast väikese purjelaeva ehk brigantiini omanikuks. Seejärel omandas ta galeeri ning uskugi või mitte. Tõusis ülemaadmiraliks, ehk selleks samaks reisiks. Lisaks sellele sai lõpuks Saamose saare asehaldur, Aleksandria kuberner, Tripoli Pasha ja lõpuks ka Alžiiri Beiler Bay, ehk siis isandate isand. Ning ta täiesti surirahu mees, et põllub Istanbulis külluses vanaduspäevi veetes. Nii et lausa kaela murdav ja uskumatu karjäär. Ning see mees ongi maetud Kilik Ali Pasha moschees, mille ta oli tellinud arhitekt Mimar Sinanilt ning mis on nimetatud tema auks. Nüüd aga võtame suuna põhjapoole ning vaatame madalmaade sadama Antwerpeni suunas. Päästatud Antwerpenist räägib 83. Katrään, mis viib meid aastasse 1583 ning kõlab see järgnevalt. Rohket au ja armastust nautides. Tema, kes siseneb Belgia kauli, hiljem muutub kalgiks ja karmiks, võitleb sõjaka lillega. pealt näha just kui segane Katrén, mille kohta uurijad ometik ütlevad, et see on jahmatavalt täpne. Nii kirjeldab see sündmust, kuidas selle sama prantsuse karmuse kaitseal Püüti 15. jaanuaril 1583. aastal rüüstata Pelgias Antwerpeli linna. Kui üles see üles on anti Selle sama Katarina Di Medici, rääkisime ju, piigivõitluses hukkunud Henri teise abikaasat, kes oli Nostradamuse patrooniks ning mille tõttu ka säästeti Nostradamust võimalikest ebameeldivustest, mis loomulikult nii astroloogia, alkeemia kui ka ennustustega kaasnasid. Nimelt kutsuti Katarina Di Medici noorem poeg François, Tavaliselt kandis noorem poeg prantsuse kuningakojas ka Anjou Herzogi tiitlit tungima nendesse samadesse madalmaade ühendatud provinsidesse. See kõik juhtus 1579. aastal. Nõnda tungibki see François oma positsioonide kindlustamiseks just nimelt praeguse belgia regiooni, ehk Antwerpini, Brüsi. Dunkerki ja Ostende regiooni. Ainult, et kui ta lootis korraldada jõudemonstratsiooni ning ootas vaata tovatsioone või lilledega ülekülvamist. siis võttis François ja tema väed vastu hoopiski kivide, roigaste ja porikamakate rahe. Lisaks veel nendele ka hoobid, nii, et Uskuge või mitte, kuid see kohalike elanik rünne oli seda võrd äge, et hukkus tervelt 1500 prantsuse sõdurit, kes lihtsalt maha notiti. Nii et sellel õnnetul Françoisle õnnestus vaevu-vaevu koos väheste meestega asemel sellest katlast pääseda. No teal et see Katraine on... Tähelepanu väärne selle poolest, et ta on äärmiselt täpse ajamääratusega ja igati tõepärane katraan. Mis pudutab Anjou Herzogit siis olla, et ta saanud endale nimetuse, et ta oli mees, kes oma sõdurit tappis? Nende ei saavutanudki see François. Mindsadki, poliitiliste eesmärki ning muide. Tema ema Katarina Di Medici. võimas naine nagu ta oli olla öelnud oma poja ettevõtmise kohta äärmised karmid sõnad lausa uskumatud ühe ema kohta. Parem oleksid võinud noorena surra, sest siis poleks sinu hingele jäänud nii paljud, et toredate härrasmeeste elu ning ema soov läkski muide äärmiselt võikal viisil täide, sest et François Surigi, 29-aastaselt Malaariasse. Järgmine Katrén viib meid ühe sündmuse juurde, mis on tänaselgi päeval äärmiselt aktuaalne. On ju kõigil meil väga hästi meeles kõik need massi meeleavaldused, mis seotud nõnda nimetud aktaprojekti ja massiliste meeleavaldustega, kus inimesed kannud tänaval maske, mis pärit filmist vee nagu veritasu. Vimselt paljudel meeles kik vuntsidega naeratav nägu. Ning mis kujutab meest nimega Guy Fawkes, kes oli Inglismaal kuulsa püssirohu vandenõu juhtfiguur. Ning just nimelt sellest püssirohu vandenõust räägibki viies Katrään, mis viib meid 1600 viiendasse aastasse. Orjuse kukutamise varjual, rahvas ja linn kõik oma kätte võtavad. Hoobi tal annab noore hoora reetlikkus. Ta viiakse väljale, huulil, valed, luuleread. Kui see, see Katrani viimane, ehk neljas rida, mis prantsu keeles kõlab, livre au champ lisant le poesme, siis see, see livre võib tähendada kas toimetamist või saatmist, aga ka raamatud. Ehk see seostab ka laduse lugemise või kui soovite ka luuletusega. Ning see kõnelune luuletus on ajaluku läinud reaga ärgu meelest mingu 5. november rohi ja reetmine ja salanõu. Ehk nagu mainitud filmgi rääkis, kus üritati õhata ning tegelikult nagu tähelepanelik filmi vaata, ilmselt mäletab õhatigi Briti parlament, siis just säärane plaan oligi 5. novembril 1605. aastal, mille kavandati kurikuulus Püssirohu Vandenau. Nimelt oli parlamendi hoones, siis tolla ajal valitsev kuningas James I. ning kogu ingisma protestantlik valitsev kiht. Ning on teada, milliseid... Karme meed meid rakendasid protestandid Inglismaal vähemuses olevate katoliiklaste suhtes, kes omakorda olid oppositsioonis valitseva kihiga. Nii et kõik on pöördeline tolla aegse Prantsusmaaga. Ning nõnda otsustatigi, 36 vaadi täie püssirohuga õhku lasta kogu see establishment ning ülesanne see läbi viia pandigi. Selle sama Guy Fawkesi õlgedele, kes väidetavalt tuli lõhkainetega varemgi kokku puutunud ning kes oli valmis läitma süütanööri ning minema katoliitiku ürituse nimel märkri surma. Aga oh häda, enne seda ta reedeti ja vangistati ning siis teda ajastu vaimuse piinati, väidetavalt kuninga otsesel käsul niivõttel kohutavalt, et andis välja kõik salasepitsejad nimed. Mis puhutab Guy Fawkesi ennast, siis ta pääses oma karistuse kõige õõvastavamast osast, sest just siis, kui ta viidi pooli õuele tapalavale hüppastaselt alla ning murdis kaela enne, kui ta oleks üles poodud ning seejärel neljaks rajutud. Ning mis puhutab Katraini kolmandat rida, kus räägitakse, et hoobidal annab noore hoora reetlikus. Siis tähistab see noor hoor, lord Montaglit, kes alguses oli koos vandenõulastega kuid. Siis läkitas kirja, mis reetiski vandenõulased üksteist päeva enne kavatud atendaati. Ning see noor hoor viidabki just nimelt sellele, et 30-aastane Montaegle sai selle hoiatuse eest nii öelda 700 naela toetusraha, nii et tõeliselt müüdav hooradegu. Nii kirjeldabki see Katrään püssirohuvandenud ning püha all olijate roomakatolikluste õnnetud katset kukutada inglisma protestantlik ülemkiht. jääme veelkord vanale heale Inglismaale tõsi küll. Liigume edasi 83 aastat edasi. Jõudes 1689. aastasse. Ning 89. Katrääni read viivad meid järgmise kirjelduse juurde. London Londonlast salaja sepitsevad oma kuninga vastu see Merelt tulema peab. Surm tülgastab teda, ka paljusid fataliste valiti blond kuningas sündinud Friisimaal. Kui see sündmustike viib meid Briti ajaloos tuntud sõnmusti mida nimetatakse ka kuulsaks revolutsiooniks. Ehkki siia maani on minu jaoks kummaline, miks ta just säärase nimetuse endale sai. Kuid Katraen on tähelepunu väärne, sest et see kirjeldab sündmusi, mis leevad aset 130 aastat hiljem. Ning põhjus oli väga lihtne. Nimelt siis tuleb Briti troonile tõepoolest Friisimaale, ehk madalmaades, sündinud blond kuningas Saksi oranje ville. Paradoks on ka see, et Need samad madalmaad olid asja just löönud ägedaid merelahinguid Briti laevastikuga, kuid siis kui sureb lastetuna kuninganna N. Ann, ilmneb, et kõige lähem kuninga kojale olev inimene on prinsesse Mary, ehk kuningas James'i tütar. Ning tema abikaasaks ongi, ei keegi muu kui see sama endine vaenlane oranje villem. Mis pudutab Katrine esimest rida, kus räägitakse 30. londonlasest, siis on taamuse äärmiselt ligidal tõelisele numbrile. Nimelt kirjutas 29 ülikult, no ütleme, et siis peaaegu 30 alla petitsioonile, mis kutsuvad Willemit, ehk siis Willemit Inglismaad valitsema. Ning teada, et see villem pidi seilema oma laevastikuga mööda Thamesi üles koos kuninganna Anna Maryga ning siis astub inglise troonile. Tema vastu tegutseb nõnda nimetud jakobiitlik liikumine, ehk James II. katoliiklik kuningas, kellest aga paraku ei ole sõdiat ning põhjus taaskord väga triviaalne nimelt. Arvestadavad jõudu komandav kuulus John Churchill, mees, kes on tõesti, tõesti meile kõigile tuttava Winston Churchill'i e esisa ning kellest hiljem saab Marlborough Herzog, mees, kes lööb tõusaid lahinguid 30-aastase sõja andritel, Saab aru, et targem on tõmmata nii-öelda pikem kõrs. Nõnda loobubki ta James'i võitluses toetamast ning astub hoopiski villemi teenistusse ja nõnda toimukise mainitud 1688. aasta kuulus revolutsioon täiesti veretult. Ning veel ühe revolutsiooni juurde, head sõbrad, läheme palju verisema, palju õõvastavama, palju tülgastavama, kui lubate saate ühel nii väljendada ehk. Läheme Prantsusmaale ja seda mõne hetke pärast. Onu Raivo Rännakloon tänaste viimaste Nostradaamuste rännakut me alustamegi siis nagu ette sai kuulutatud. Selle suure ja verise revolutsiooni ehk prantsuse revolutsiooniga nõnda ongi Katrän numbriga 89, mis viib meil 1789. aastasse. Tellis müüride asemel marmorist seinad 7 ja 50 rahu aastat kõigile jagub veetorud on uued tervis piljakus, lust ja mesinaeg. Lausa hämmastavad reaad kui mõeldada. vähemalt teie true saate juhi meelest Kõikide nendele hädadele, mida tõi inimestele see sama suur prantsuse revolutsioon, kõikide räng raskete sõdadega, ning ometegi räägib nostradaamus ja rõõmust ja tervisest ja viljakusest ja lustist, kuid põhjus järgmine. Kui lugeda seda sama Katräni esimest rida, mis prantsuse keeles kõlab: De bric en marbre, seront les mur réduits, siis see sõna réduit. Seda tuleb võtta nii nagu see kirjas on. Ehk, vana prantsuse keeles, milles Nostradamus teatavasti kirjutas, tähendab see päikest eluaset, mitte tavapärasemad onni. Eriti võrduses tellis müüride asemel marmorist seinad. Mis tähendab seda, et selles katräänis peitub tegelikult sellele revolutsioonile omane võrdsusidee. Ehk, et hakkatakse ehitama väiksemaid maju samamoodi nagu paleesid eliidile ning et sellest jagub rõõmu kõigele. Ja aasta indeks 89 juhatab meid otse loomulikult pastiilangemisse 12. juulil 1789. aastal. Siis kerkivad esile ju meile kõikidele nii tuttavad sümbolid. Libertee, egalite, fraternite, ehk siis vabadus, võrdsus, vendlus. Ning mis pudutab siis neid mainitud lustlike ettekuulutuse, ehk siis rõõmu ja viitkümnet rahu aastat, siis peab Nostradamus siin silmas ajavahemiku kuni aastani 1846, kui palju hilisem suverään, ehk Louis Napoleon põgeneb hammi ning see kõik viib järjekordse revolutsioonini, milleks on 1848. aasta veebruari revolutsioon. Vaat, millised kummalised keertkäigud ja vaat, millised kummalised epiteedid pealt näha niivõrd õvastatele sündmustele. Ning me jääme Prantsuse revolutsiooni sündmuste juurde ning räägime... Äärmiselt kuulsast episoodist. Mille Prantsuse suveräänne lui XVI Eeskät just oma abikaasa Marie Antoinette õhutusel ikkagi lõpuks üritab põgeneda pööbli vangistusest. Ning järgmine Katrään viibki meid kurikuulsa põgenemiseni varenni. Ning ka ise on järgmine. Öösel metsa kaks kuningat tulevad, ekslikult teele asunud paar. Kuninganna valge kui kivi, kuningas hall, peakott nagu mungal varennis. Salvitud ülik, kes põhjustas tormi, tuld, verd, lõikava löögi. Segi katraan on äärmiselt kuusaks saanud ning kujutabki siis seda episoodi, kus lui 16. maskeerituna kutsriks. Sõidutab tõlla, kus istub tema abikaasa Maria Antoinette Pariisist välja ning jõuab Vareni metsa. Kui suures esimene rida, mis kõlab De Nüübjandra par la forest de Rennes, Tähendab siin renni kui kahte valitsejad, ehk siis kuningliku paari. On teada, et kõik läks vipperusteta kuni selle sama peatuskohani varennis. 21. juunil 1791. aastal. Kui mainitud tõld peatus kehakinituseks ja hobuste vahetamiseks varennis... Arvata võib, et kuninglikule paarile sai saatuslikuks nende liigne kuninglikkus. Liialt ilmselt pompöösne oli see tõld koos oma hilgava paariga, kust lausa õhkus parjamatut kuninglikust ning. Otsa loomulikult nähti see maskeering läbi, mille peale neid võrustav prokurör ehk kohalik vürtspoodnik ja küünlavala ja hära Soss, nad kinni pidas. On ka üks teine versioon, kus teiste allikate põhjal oli kinni võtjana keegi säänmene huldi, ärmiselt fanaatiline girondiin mees nimega Jean-Baptiste Trouet, kes olla täiesti juuslikult vaadelnud enda käes luid ning ka et profiil sellel mündil on nagu kaks tilka vett pukis istuva kutsari omaga. Nõnda tõstiski ta kisa ning kõige pea olidki kohal põgenike jälitavad vabareiklikud hussaarid. Igates oli otsemaid selge, et See kuninglik paar ei olnud Venelannast parunessi teenrid, nagu nad ennast tituleerisid. Ning teinerida, mis räägib ekslikult teele asunud paarist ning kuningannast, kes oli valge kui kivi, räägib Maria Antunetti moekalt valgeks, täpselt siis kivivalgeks värvitud juustest ning ka silmadrokavalt valges kleidist, mis otsa loomulikult. Ei jäänud kellelegi märkamatuks. Ning mis pudutab teise rea ekslikult teele asunud paari paarimääratust siis? Oli põhjuseks just nimelt see, et kuningas asus sellele rännakule just nimelt kuninganna õhutusel. Kuna kuningas ise olla olnud suhteliselt apaatne, isegi tuim Üle üldse, see oli Louis loomuses ning arvatakse, et kogu Prantsuse revolutsiooni eskaleerumine oligi põhjustatud kuningategevusetusest ning võibolla ka liiksest hea sooblikusest mitte lasta tulistada oma rahvast, ning me teame, kuidas kõik kulmineerus. Igatahes sõna tranche neljandas reas et cap cause tempest for Saint-Tranche. Osutabki eeldatavasti hästi Mille lõiked ära, nagu me väga hästi teame, ka selle kuningliku paari elud pea kaks aastat hiljem lõpetab? Nii siis on see lausa imepärased ettenägelik Katrään, mis räägib Luigu XI. ja tema naise Maria Antonetti Nuurjumisele määratud põgenemisest. Ja nüüd me läheme sootuks teise ajastusse ning veelgi kaugemasse ennustusse, mis teeb Nostradamuse selget nägemise seda hämmastavamaks ehk. 22. Katrään viib meid uskagi mitte aastasse 1922 ning räägib järgmist. Enne kui suur Roomas hinge heidab, valimööre kostab armeelt Eskadronid varitsuses parmaal kaks punast pidusööki jagavad. Ehk me läheme tõesti Itaalia linna Parmasse, mis on äärmised värvikaajalooga. Ning aastasse 1922. Ning Parma on esimene linn, mis osutab nähtavat vastupanut tolla ääl juba võimul oleva Mussolini fasistide režiimile. Ning see räägib episoodist, kus üks Mussolini mustsärklaste ofitser, mees nimega Italo Balbo, kellest muidu hiljem saab Liiboja Kindral kuberner ja ka Mussolini otsena ametjärgnene ning ka tema tütre väimees, püüdis oma nõnda nimetud Kalibana rahvaväe toel Parma Olterronte nimelisse kvartalise siseneda. Kui hüllatust. kohalikud elanikud avaldavad vastupanu Ehk nad moodustavad nõnda nimedelt Arditi del Popolo, ehk Rahva Militza, ning ründavad saabunud. Ning need samad skvadristid, ehk siis eskadronilased, kehutatakse minema ning siit tulebki sisse viimane Katrääni rida välja, kus kaks punast pidusööki jagavad, sest et tõesti, tõesti punased pidutsevad. Nii nendeks punasteks on Itaalia kommunistid, kui ka nende antifasistidest liitlased, kes ei ole Kommunistid, kuid punane värvus seostub hopiski vähem kui sajand enne Karibaldi revolutsioonilise armee tunnusega. Nimet kantsid nemad Kamichi Rosse, ehk siis punaste särkide riietust. Ning täpse taatumiga ja täiuslikult üksikasjalline imepärane katraan kirjeldabki Seda esimest vastupanu fasistidele parmas 1922. aastal, ning mis puudutab esimest rida, mis räägib sellest, et enne kui Suur Roomas hinge heidab, siis on siin silmas peetud suurt humanisti Paavst Benediktus XV, kes enne neid sündmusi ootamatult kopsu põletiku suri. Vad säärase värvika, kui pidada silmas, kas punast värvi ennustusega et tänane Nostradamuse rännusaade lõpeb kuid kui rääkida värvikuses siis ootavad teid eest tõelised värvikad sündmused sest pangem tähele et Kukul külas on lausa kaks peatoimetajat kus hiljutine peatoimetaja ja Janekluts intervereerib maailma esimest Kukuaadju peatoimatet erki Perensit. nii et värvikad pühapäevad. no.